0: Spanische Frohnatur, Führungserfahrung im globalen Großkonzern und nun erfolgreiche Trainerin und Coach für Führungskräfte. Das ist Sarah Rapsch. Sie steht wie keine andere für Leichtigkeit als Erfolgsfaktor in modernen Arbeitswelten. Ihre Mission ist, dass wir mit einem Lächeln zur Arbeit gehen. Deswegen fordert sie einen Paradigmenwechsel im Business, wo erfolgreich und glücklich kein Widerspruch ist, wo Menschlichkeit, Authentizität und Leichtigkeit im Business führen wird. Also der perfekte Zeitpunkt, denn die Unternehmen von morgen brauchen Menschen, die Organisationen bewegen und diese mit Empathie und Visionen führen. Dazu müssen wir die sozialen und persönlichen Kompetenzen aktivieren und das gelingt leichter bei glücklichen Menschen, als bei erschöpften Arbeitstieren. Und wie das gelingt, darüber reden wir jetzt. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Vielen, vielen Dank, Nadine. Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Diese Folge wird ein leichter Inspirationsspaziergang, der uns Anregungen geben soll, an alten Glaubenssätzen und Denkmustern zu rütteln, um dadurch selbst und aktiv die Organisationen und Systeme zu verändern. Denn arbeitsbedingte Erschöpfung ist mit 41% der Faktor Nummer 1, der einer ausgeglichenen Work-Life-Balance entgegensteht. Und mit dramatischen 69% Prozent ist Anführer dieser traurigen Liste eine herablassende Behandlung durch Vorgesetzte und Kollegen. Und an dritter Stelle stehen Streitigkeiten und Konflikte mit Kunden. Also offensichtlich stressen uns diese emotionalen Faktoren deutlich mehr als das zeitliche Engagement unserer Arbeit. Sarah, wie erlebst du das in der Beratung und Coaching von Führungskräften und Unternehmen?
1: Ja, ähm wir kennen ja auch den Spruch so dieses ne, man kommt für einen Job und geht dann wegen eines Chefs. Also, es ja. ähm, klingt immer ein bisschen traurig, aber das ist tatsächlich auch etwas, was ich sehr häufig bei meinen Klienten ähm, wahrnehme, wie viel Frustpotenzial und wie viel Energiefressen ähm, tatsächlich halt aus dieser aus dieser ähm, ja aus der Führungskraft kommt und wie wichtig die menschliche Komponente ist. Ja, es ist wirklich ein essentieller Faktor und es wirkt vielleicht im ersten Moment ein bisschen erschreckend. Aber es zeigt auch den Impact, den wir als Führungskraft eigentlich haben, ja. Auf der einen Seite im Negativen, aber zum Glück dann ja auch im Positiven. Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch alle mal erlebt, ja. Und ähm, mit dem richtigen Nährboden, ja, wenn wir als Führungskraft den richtigen Nährboden legen, was da aber auch möglich ist, ja. Und das ist, glaube ich, so dieses, da sind wir bei, bei diesem Perspektivwechsel, weil es ist nicht alles schwarz und weiß. Also so dieses, ja, die Zahlen sind erschreckend, aber es zeigt auch, was für ein Potenzial da ist, wenn wir die Menschen am richtigen Ort einsetzen. Ja, Der ähm, Dr. von Hirschhausen spricht immer so schön von diesem Pinguin-Prinzip. Also wenn, das, wenn der Pinguin an Land ist, der wirkt ja immer so ein bisschen rumbeholfen und watschelt. Wenn er im Wasser ist, ist der unglaublich schnell und in seinem Element. Also wenn wir wirklich Menschen in ihrem Element erleben, die ihr Potenzial leben können, ausleben können, authentisch sie selbst sein dürfen und wertgeschätzt werden, dann bekomme ich, bekomm ich Gänsehaut, ja, weil das... Ähm, das ist wirklich, da wird aus einer welken Blume wirklich einfach eine Blumenwiese. Ja, und ich glaube, da ähm, schlägt auch so mein Herz für. Ja, so dieses mein Purpose. Ich beschreibe das immer so schön mit "Make people glow and grow", aber das ist eigentlich genau das. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne der Zukunft auch dadurch, dass wir immer menschlicher werden und der Mensch immer mehr im Mittelpunkt steht, was da auch wirklich dann auch möglich ist. Und das ähm, eher als Appell zu sehen, nicht nur das zu sehen, dass es dramatisch ist. ja, das wahrzunehmen, das anzunehmen, aber im gleichen Zuge auch sich zu fragen, und was kann ich daran ändern?
0: Mhm. Absolut. Also,
1: <lacht> wenn ihr euch gerade als Pinguin an Land fühlt und lieber wieder leicht und
0: elegant durchs Wasser schwimmen wollt, dann könnt ihr mhm. auch gerne nochmal in Folge 3 und in Folge 8 reinhören, denn da haben wir uns mit den Unternehmen der Zukunft beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass diese horizontal und hierarchischen Strukturen, in denen wir gerade noch arbeiten und die diese Negativliste anführen, durch vernetzte und agile Arbeitsformen ersetzt werden. Und das erhöht nachgewiesenermaßen die Innovationskraft von Unternehmen, macht sie anpassungsfähiger bei Veränderungen und damit auch resilienter in Krisen. Welche Bedeutung und Rolle spielt die Leichtigkeit beim Arbeiten denn für dich?
1: Ähm, ja, du hast ja vorhin gerade so schön gesagt, so ne, Agilität gibt Raum vielleicht auch in dem Sinne. Es ne? gibt einfach Raum für Innovationen auch dieses sich selbst, man selbst leben zu können. Mhm. Und ähm, <lacht> Leichtigkeit ähm, in der Führung oder auch beim Arbeiten heißt für mich jetzt vielleicht, um das ähm, an der Stelle vielleicht zu sagen, hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie nur Tüdelü bei der Arbeit macht. ja Also Leichtigkeit heißt nicht, dass man ähm, nicht auch ähm, in Anführungsstrichen ernsthaftig ähm, der Arbeit nachgehen kann. aber ähm, ich finde halt, und, ähm, korrigiere mich da, aber ich finde, das ist genau das, was du auch aufzeigst mit diesem, mit dieser Veränderung der Strukturen. Wir kommen halt aus einer Prägung, gerade hier in Deutschland. Ich habe gesagt, ich bin ja halb Spanierin und in Spanien wird das vielleicht ein bisschen anders gelebt, weil wir in Deutschland haben ja ein sehr, sehr starkes Sicherheitsbedürfnis, ja. Und auch so eine Prägung von Arbeit muss hart sein, ja. Also es ist so, sehr maschinenorientiert aus der Zukunft, also aus der Vergangenheit heraus, wo wir natürlich irgendwie aus Ford, Produktion und Co. und auch ein sehr männlich geprägtes System, dadurch halt sehr, sehr leistungsorientiert. Und Leistung durch Druck. Ja? Und ich glaube, ja. da ist da, wo für mich halt Leichtigkeit ansetzt, im Sinne von, wer sagt denn, dass das das Richtige ist? Und wer sagt denn, dass das das, das Richtige für heute ist? Ja? Und ich glaube halt, dass für mich diese, diese Leichtigkeit eine Komponente hat von, mit dir selbst im Rein zu sein, diesen, diesen Status Quo von dieser Prägung einfach mal auch zu hinterfragen. Wer sagt denn, dass Arbeit hart sein muss? Die darf auch Spaß machen, ja, die darf auch leicht gehen und wir kennen das alle. Diese Momente, wenn wir mal so wirklich im Flow sind, wir werden wieder zum Pinguin zurück, ja, wenn der, wenn das, der Pinguin im Wasser ist, der, der hat da ja Freude dran. Der sagt ja nicht, oh Mist, jetzt muss ich mehr ins Wasser, jetzt muss ich irgendwie 20 Kilometer schwimmen. Das sagt er ja nicht, ja. Und ich glaube, da einfach tatsächlich so dieses, seine Wahrheit für sich zu finden, diese, das Potenzial zu leben und auch sein Mindset, Mindset darauf auszurichten, dass ähm, es leicht gehen darf, auch vielleicht sich in der Innenschau anzuschauen, was hält mich denn noch davon ab? das zu leben ja wir haben natürlich wir sind sehr sehr oft sehr getrieben ähm, gerade in der Vergangenheit ist es so dieses ähm, auch so vielleicht so ein, so, ein, so ein Konstrukt im Kopf wie Karriere auszusehen so hat ich muss aber da 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 bis 30 muss das gesehen weil danach muss ich ja Kinder oder was immer es ist also da war es sehr 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 viel müssen im System und ich glaube es startet ganz viel mit dieser Entscheidung dieses müssen loszulassen sich auch in der Innenschau anzuschauen Selbstreflexion ist ja auch eine der der elementaren Metakompetenzen für die Zukunft, die wirklich in diese Selbstreflexion zu gehen. Mhm. Ähm, was treibt mich denn gerade innerlich, um da halt einfach diese Gelassenheit zu kultivieren, die dann nicht Gleichgültigkeit heißt, sondern heißt einfach, ich kann ähm, ja den Dingen in, in die Augen schauen und trotzdem halt das Beste daraus machen. Ja, Also weniger problemorientiert, mehr lösungsorientiert. Da fließt ganz viel mit ein und das, das das löst einfach diese 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 Verkrampftheit, dieses Müssen, diese Anspannung und lässt einfach diesen Raum. Genau wie diese Strukturen, von denen du sprichst, ne, diese agile ähm, Arbeitsform halt Raum lässt für Kreativität, für Menschlichkeit. Das ist hier auch quasi so ein bisschen im Innen und diese Leichtigkeit im Innen, die naja, die 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 wirkt sich auch aus auf im Außen. Wir haben ja am Anfang gesprochen von welchen Impact der der ähm, die Führungskraft hat und du bist immer natürlich auch ein ein Rollenbild, ja, du bist immer ein Vorbild auch und dieses, du erlaubst deinen Mitarbeitern dann auch das auch mehr zu leben. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass es so ein bisschen ähm, in Zeiten von Covid darf man ja, glaube ich, gar nicht mehr von sprechen, dass es äh, infektiös ist quasi. Ja, das ist, aber so <lacht> Dinge verbreitet sich natürlich auch schnell und ähm, ich glaube da wirklich auch zu sagen, ähm, ja, mehr mehr zu lächeln, die Dinge nicht so hart zu nehmen, auch zu sagen, hey, es ist nicht irgendwie, jetzt bin ich Persönlich, jetzt bin ich ähm, beruflich und jetzt muss ich irgendwelche Masken aufziehen. Also ich glaube, das löst auch ganz viel ähm, auf, wenn ich wirklich viel mehr authentisch sein darf. Und ich glaube, da hat tatsächlich, ähm, weil wir jetzt gerade Covid schon gesagt haben, dass ähm, sein Beitrag auch geleistet, weil wir auf einmal die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld erlebt haben. Ja, ja wir haben... Von dem, es ähm, also waren ja ganz viele Sachen dann über Zoom, wo man dann halt die Kinder im Hintergrund flitzeln hat sehen oder was auch immer es ist. Also es das heißt so, diese Nahbarkeit, die irgendwie damit einhergeht, ähm, macht auch viel aus. Und ich glaube, sich einfach erlauben, mehr Mensch zu sein mit all seinen ähm, Fehlern und im gleichen Zuge halt ein positiv ausgerichtete, mein, äh, ausgerichtetes Mindset ähm, so macht einfach auch Arbeit mehr Spaß. <lacht> also. Absolut, Sarah, und du verkörpert es, verkörperst es und hast da
0: ganz viel Wissen dazu angeeignet. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du drei Aspekte rausgegriffen. Das eine ist, Leichtigkeit steht nicht der Ernsthaftigkeit des Arbeitens entgegen, sondern im Gegenteil, es kann tatsächlich dazu führen, dass wir uns mehr intrinsisch motiviert fühlen und tatsächlich die Arbeiten in einem besseren, ganzheitlicheren Sinne erledigen, als einfach nur der gerade abgerufenen Leistung Rechnung tragen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> genau. Was ich auch so rausgehört habe, ist, dass man an so eigenen alten Glaubenssätzen ein bisschen arbeiten muss, dass man wirklich mhm. mit sich selber in Selbstreflexion geht und guckt, wo kommt das her und, und passt es denn heute überhaupt noch für mich und für die ja. Arbeitswelt und das, was das, was gerade am Entstehen ist, im großen, ganzheitlichen Sinne, wie sich die Welt verändert. Und wir haben jetzt eine einmalige Chance, das tatsächlich ins Positive zu verändern. Und wenn man da, wie du sagst, im Innen beginnt, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und da tolle, positive, leichte Glaubenssätze an deren Stelle setzt, glaube ich, können wir wirklich was bewegen. Was ist denn aus deiner Sicht so das Leitmotiv der Arbeitswelt von morgen?
1: Genau das, mit dem wir gerade besprochen haben oder angefangen haben. Ja, für mich ist das neue Normal. Ja, es ist es ist bunt, ja und bunt jetzt nicht nur im Sinne von äh, Diversity. Es ist natürlich auch ein Schlagwort, was in aller Munde ist, so dieses Wir brauchen mehr Diversity, sondern tatsächlich auch so diese diese dieser Bunt im Sinne von dem Raum von Möglichkeiten, ja. Ähm, in mir, also meine eigene Farbe zu leben. Das heißt so wirklich. Ähm, diese Authentizität, den Raum zu geben, ja, hat für mich ganz viel mit Menschlichkeit, mit Essenz zu tun. Und ich sage das immer so schön: Für mich ist es so ein Zeitalter von und statt oder. Ja, also Familie und Karriere. Bei mir zum Beispiel: Ich bin zurzeit selbstständig und auch angestellt, ähm, erfolgreich und glücklich, Kopf und Herz. Ja, so ist es ist einfach eine Zeit jetzt, wo diese Dinge kein Widerspruch sind. Ja, wo es ist nicht ähm, schwarz oder weiß ist halt, sondern bunt. Und da in diesen, in, für mich hat dieses Neue Normal oder weil du, dieses Leitmotiv hat für mich ganz viel mit Menschsein zu tun. Ja? Und tatsächlich sein ist natürlich auch nochmal ein schönes Wort, weil das letzte Jahrhundert vielleicht ganz viel um Tun ging. ja. Also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, von dieses sehr leistungsorientiert und Co. Und jetzt einfach der Mensch immer mehr im Mittelpunkt rückt, weil wir feststellen, dass wie wir das System ähm, kreiert haben, einfach ja, sich um Produktivität, um Maschinen vielleicht auch gedreht hat und das nicht mehr dem Neuen entspricht. Du hast ja in deinen vorherigen Folgen auch mal von diesem, von dem von dem Team der Zukunft gesprochen, wo dann auch ähm, künstliche Intelligenzen Raum nimmt. Das heißt, die Dinge, die wir vorher mit menschlichen, äh, mit Humankapital, wie es immer so furchtbar heißt, gemacht haben, das werden Maschinen für uns machen. Das Dadurch ermöglicht uns, es gibt das uns Raum, wie wir es vorhin in den Strukturen über Agilität sprechen, gibt uns das auch den Raum für mehr Menschlichkeit, mehr Sinn, der wieder in den Mittelpunkt rückt. Und ähm, damit halt auch für mehr Möglichkeiten genau deine eigenen Farben zu leben. Und ich finde es ganz schön, weil zum Beispiel in Skandinavien gibt es ja auch schon Studien zur Effektivität von zum Beispiel der Vier-Tage-Woche. Ja, mhm. also das heißt okay. wirklich, diese, diese sehr männlich leistungsorientierte Arbeitswelt ähm, jetzt abgelöst wird und dann auch wirklich dieses Mindset kommt, so dieses so die, der Output der Arbeit ist wichtig. Und dann ist es egal, ob mir die Idee beim Joggen kommt oder der Dusche, ob ich am See sitze. Oder vom Schreibtisch. Also ich glaube auch so diese Flexibilität, die das ermöglicht, nicht mehr so ganz starr zu sagen, genauso wie die Strukturen ähm, in den Firmen nicht so starr sind, auch so dieses die eigenen Strukturen aufzubrechen Und das schadet, schadet für mich ganz viel mit, erlaube ich mir das? Und das ist natürlich auch was sehr Weibliches, ne? so dieses sich etwas erlauben, so dieses diesen Raum zu öffnen für, was will ich denn? Ja, So ein bisschen diese Pipi-Landstoff, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das klingt immer so ein bisschen... Ähm, Banal, aber wir sind ja beim Thema Leichtigkeit, so dieses, ja, wie willst du es denn eigentlich haben? Wenn du es nicht weißt, kannst du das ja gar nicht mitgestalten. Und ich glaube, das ist es halt. Also, so dieses wirklich, wir sind jetzt an der Zeit, wo wir ganz viel mitgestalten können, wo dieses, wie agil in, in den Firmen, so diese Eigenverantwortung zu uns zurückkehrt, wo wir halt quasi ganz viel ähm, mitgestalten, mitbestimmen können ähm, und damit, dass die Zukunft einfach viel, vielseitiger wird. Es gibt nicht diese One-Size Fits All, sondern du darfst dir quasi das auch kombinieren, ja, so diese, diese so ein, so ein, so ein Buffet und du schnappst dir die Sachen, die zu dir gehören. Das finde ich irgendwie ganz schön, ja, es ist so dieses, ähm, weil du ja auch viel von diesem, von der weiblichen Empowerment, es ist vielleicht so ein bisschen from power to empower, auch so ein bisschen, ja, also es ist mehr Miteinander statt Gegeneinander. Absolut, und wenn
0: wir uns gucken, du hast vorhin den Begriff Humankapital genommen und da spielt ja ganz viel mit rein, dass wir einfach in den bissigen, ähm, Unternehmensstrukturen tatsächlich die Menschen neben die Maschinen und neben das Geld gestellt haben und dann die Menschen die Funktionen erfüllen müssen, die die anderen beiden Säulen eben nicht tragen konnten. Ja, genau. Und jetzt entwickelt sich hin, dass wir verstehen, was Sozialkapital ist. Und Sozialkapital entsteht dadurch, dass Menschen miteinander in Verbindung sind. Das ist das, was wir dann mit Netzwerkstrukturen ansprechen. Und was dort passiert ist, ohne eben durch Leichtigkeit, durch oft auch zufälliges Zusammentreffen, werden Informationen ausgetauscht, entstehen Energien und Ideen, die dann für den Unternehmensmehrwert eingesetzt werden. Und damit wir dieser Zufälligkeit, dieser sozialen Interaktion Raum lassen, müssen wir ja als Mensch dort ankommen. Das heißt, so wie wir in der Kaffeeküche stehen und nicht wie wir am Bürostuhl sind. Und damit wir ja. nicht mehr so viel Transformation zwischen Bürostuhl und Kaffeeküche haben, brauchen wir das eben in uns drin. Und diese fiktive Trennung zwischen, du hast es vorhin mit den Masken und den Rollen angedeutet, die müssen wir aufbrechen. Und ja. siehst du hier eine besondere weibliche Stärke
1: oder Kompetenz, diesen Gestaltungsauftrag anzunehmen? Total, total. Vielleicht an der Stelle vielleicht noch ergänzen, so dieses, du hast dich als Mensch ja immer dabei. Das heißt, du, ja, deswegen für mich macht es auch so dieses, wenn man zum Beispiel bei, Sport, bei Coaching oder so spricht, ja, ich bin jetzt business Coach, ich bin jetzt persönlicher Coach. Im Endeffekt, für mich ist da gar nicht so eine klare Trennung, weil wenn immer du bei dir als Mensch etwas veränderst, hat das einen Fluss auf alles drumherum. Genau wie wenn du halt unzufrieden bist auf der Arbeit, wirst du die Dinge mit nach Hause nehmen. Ja, und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, genau wie du sagst, das ist so, es ist nicht klar getrennt. Wir haben dort eine Trennung gemacht, die gar nicht real ist. Ja, sondern so dieses, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und damit ähm, ist das, glaube ich, aber auch tatsächlich das, wo wir Frauen ganz viele Kompetenzen haben, die jetzt in der Zukunft notwendig sind. Weil, wie du sagtest, so dieses, dieses vernetzte Denken. Ja, wir einfach rein evolutionär sind wir natürlich einfach schon dafür auch ausgelegt, dass wir sehr stark in integrativen, ja, Gruppenstrukturen denken. Das heißt, wir, wir sind schon jemand einfach, der gerne Menschen zusammenbringt. Und ich glaube, das ist natürlich genau das, was du sagst. Wenn wenn es weniger Kontaktpunkte gibt, dann brauchst du Menschen, die diese Räume auch ermöglichen, die diese, die Menschen zusammenbringen, die auch denken so dieses, ach guck mal, der wird mit dem zusammen, ach der muss man mit dem denken sprechen, ja. Also so dieses vernetzte Denken ähm, und die, das auf jeden Fall, ich glaube, dass wir als Frauen tatsächlich so eine so eine Vulnerability mitbringen, also so ähm, die, entschuldigt für das viele Englische heute, aber, ähm, <lacht> Verletzlichkeit. Wir noch ein Dubbing. <lacht> ja, ja, genau. Verletzlichkeit das trifft zu mich gar nicht so sehr. Deswegen finde ich eigentlich das englische Wort tatsächlich hier schöner. So dieses, wir wirklich halt eine Vorreiterrolle haben können als als Mensch. Vorauszugehen, das heißt, so die, die Emotionen, den Emotionen Raum zu geben. Das heißt nicht, dass wir den, den Verstand abgeben, sondern auch da wieder das eine und das andere. Also vielmehr so dieses, dieses integrierende. Ich glaube, aber sind insgesamt, sind so viele Qualitäten. Empathie, du hast vorhin viel von Zusammenarbeit gesprochen. Also wirklich dieser, dieser, dieser menschliche Faktor, so dieses zuzuhören. Auch die Intention. Ich finde, was ich zum Beispiel in meiner Führungsrolle ganz oft erlebt habe, ist dieses, diese Intention zu haben, dass ich meine Mitarbeiter entwickeln möchte, dass ich für sie da sein will, diese diese positive Intention, dass sie im Mittelpunkt stehen, das hat allein schon unglaublich viel ausgelöst, ja, einfach ganz viel möglich gemacht. Und ich glaube, dass das, was ich vorhin auch mit diesen, ähm, wir über die Pinguine gesprochen haben und so diesen Nährboden, ich glaube, dass wir einfach ähm, sehr nährende Qualitäten haben und das etwas ist, was ähm, auch als Kontrast zu diesem vielleicht sehr harten Business der letzten des letzten Jahrzehnts jetzt einfach mehr Einzug nehmen darf, um einfach diesen, diesen Gegenbalance auch zu bilden. Ja, es ist für mich es ist es auch da nicht irgendwie männlich gegen weiblich. Ich bin deswegen gar kein Freund davon, das so zu proklamieren, sondern es sind einfach gewisse Qualitäten, die oft halt weiblich zugeordnet werden. Die, die haben Männer genauso, so wie wir auch ganz oft versucht haben, der bessere Mann zu sein und sehr, sehr hart und damit vielleicht auch den Zugang zu ganz vielen Ressourcen in uns Abgetan haben. Das ist dann so schade. Also, ich glaube, es ist wirklich dieser Mut zur Authentizität, der uns erlaubt, auch da wieder so dieses, auch den anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, äh, diese Erlaubnis dadurch zu geben, sich selbst auch bunt zu zeigen. Und deswegen finde ich das auch so schön und äh, auch so toll, dass du das ähm, jetzt so in den Mittelpunkt rückst, äh, mit, ne, die, die, den, den Frauen, sie zu empowern, das nehmen wir bei dem Wort, ja, so sie zu ermutigen, ja, nicht, nicht gewisse Dinge zu Hause an der, an der Garderobe abzugeben, sondern so, Bring es mit, mach es menschlich, weil genau das ähm, formt Verbindung und Verbundenheit und die brauchen wir einfach als ähm, sozialer Kleber sozusagen, der auch ähm, die die Teams zusammenhält und damit halt einfach auch viel wirksamer macht ja.
0: Absolut und es geht darum, uns auch bewusst zu machen, dass unsere Stärken jetzt in der Wirtschaft und in der Führung gebraucht werden. Das ist mir auch so ein ganz wichtiges Anliegen, ja. diese Transferleistung zu machen. Nicht nur, dass wir es haben, das spüren wir wahrscheinlich schon auch, aber es wird wirklich gebraucht, weil die Unternehmensstrukturen und der Erfolg das, ähm, hängt davon ab, ob wir diesen sozialen Kleber hinkriegen, ob wir den die Vielseitigkeit tatsächlich zum Mehrwert fürs Unternehmen generieren können. Und ich glaube, dass wir Frauen da einen großen Beitrag dazu leisten können. Und deswegen freut es mich so, dass du das hier gerade alles bestärkst mhm. und uns ganz viele Tipps gegeben hast, wie wir das machen können. Hättest du so den einen ultimativen Tipp für die Frau in dieser Männerwelt?
1: Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> der war jetzt gemeint von hinten, Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. Ähm, als Frau in der Männerwelt. Ich glaube... Das, ich habe ja gerade so gesagt, so, wir haben glaube ich lange Jahre das Gefühl gehabt, so, wir müssen die besseren Männer sein, um irgendwie einen Platz am Tisch zu bekommen und mhm. ähm, uns dazu deswegen halt vielleicht auch diese weiblichen Qualitäten gar nicht erlaubt haben, da sind wir bei dem Wort erlauben. Und ich glaube, vielleicht spürst du jetzt als Hörerin meine ich ein, ob du mal Momente gehabt hast, wo du gemerkt hast, in dem Moment, wo du ähm, dir das erlaubst, dass du den dem Mann in Anführungsstrichen entwaffnest, ja, weil so dieses auf der Ebene zu kämpfen, wo er zu Hause ist, da wirst du eigentlich nur verlieren, weil du quasi diese Kraft gar nicht entgegensetzen kannst. Aber wir haben ganz andere Möglichkeiten, ähm, auf so eine sehr charmante und sehr subtile Art uns da den Weg zu verschaffen. Also ich habe ähm, lange ja auch im Vertrieb gearbeitet und wurde komplett von Männern eingearbeitet. Und die haben mir auch gesagt, so, ja, so musst du es machen. Und ah ja, zum als Icebreaker immer über Fußball reden. Ich habe die einmal guckt und gesagt, das mache ich nicht. Das bin ich nicht. Ja. <lacht> und habe dann meinen Weg gefunden. Und ich glaube, ähm, das ist es so, dieses nicht alles so, zu machen und hinzunehmen, weil man das so macht. Oder weil die Männer ähm, damit jetzt erfolgreich sind. Oder halt gewisse Kollegen damit erfolgreich sind. Sondern wirklich reinzuspüren in, was will ich und was macht mich erfolgreich? Also wirklich so diesen authentisch, den eigenen Weg zu finden, das ist wirklich das, was mir auch ein Herz anliegen ist und wo ich wirklich Frauen auch begleiten will, weil ich glaube, dass wir dann nämlich genau das sind, wir werden zu einem besseren Ort, weil im Kern sind wir ja alle füreinander. Ja, Da ist ja, und ich glaube, dass wir dann einfach, dass wenn wir bei diesem Pinguin, jeder quasi so sein, sein Fahrwasser hat und es einfach auch nicht in dieses Mangeldenken kommt, so dieses, dass wir uns gegenseitig was wegnehmen, sondern es ist genug für alle da so wie du das ja auch lebst. So dieses, wir sind in einem Zeitalter, wo wir uns gegenseitig bestärken können, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und wo wir einfach wo dieses aus der Fülle agieren und nicht aus diesem Mangel heraus. Ich glaube, das tun wir immer mehr, je stärker wir auch so unsere, unsere Wahrheit, unsere Essenz leben. Und von daher wirklich einfach der Appell, sei mutig und do it your way. Absolut, danke dafür. Und ich habe mhm. auch mit einer
0: Startup-Gründerin im Pharma-Bereich gesprochen. Die hat ein Medizinprodukt an den Markt gebracht, und sie hat auch gesagt, sie hat gesagt, am Anfang bei den Investoren und ähm, bei den Pharma-Referenten und bei den ganzen Lizenzierungs also überall nur Männer, und jeder hat immer nochmal seinen Senf dazugeben müssen. Und am Anfang hat sie das auch gemacht und immer überlegt, was, was, was könnte es denn für ein Senf sein? Und dann hat sie gesagt, ist sie dazu übergegangen, dass sie einfach am Schluss das verbindende Element ist, dass sie die Standpunkte, einzeln nochmal adressiert, zusammenführt und dann den nächsten Schritt geht, den Weg nach vorne aufzeigt. Und das hat die Trendwende in ihrem ganzen Gründerdasein gebracht, weil sie jetzt auf einmal das, was du gesagt hast, eine andere Note reingebracht hat, einen Mehrwert erzeugt hat und jetzt startet dieses Startup-Ding komplett durch. Sie hat die Investoren alle in der Tasche und und es läuft. Also vielleicht Super. auch mal darauf gucken, ja. ob wir Frauen gar nicht nochmal, den weiblichen Mann neben dran setzen, sondern ob es eine Rolle gibt, die noch nicht besetzt ist, die wir erspüren können, die es braucht, um das zusammenzuführen und nach vorne zu gehen. Total, total. Schön. Wir haben schon genau ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen.